1: Sintoniza el podcast de El Amor basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de El Nos encontrará en el número estadounidense. 9 0 1 3 8 2 7 9 0 0 reitero 9 0 1 3 8 2 7 9 0 0 hermano hermanita gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este.
2: Amigas y amigos, les saludamos dándoles la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, el programa de enseñanza y estudio bíblico del doctor Adrian
3: Rogers dentro de la serie Fortificando a su Familia. Nuestros hijos ven en la televisión a un hombre y una mujer en la cama activos sexualmente, pero nunca ven a una mujer quedar embarazada, nunca ven un aborto, Nunca ven a nadie con enfermedades venéreas Nunca ven la paulatina destrucción de un hogar Pero sobre todo, nunca ven que los burladores sean castigados En cambio, sí ven a hombres y mujeres en un lujoso yate Tomando cerveza, abrazándose, riéndose, bronceándose y diciendo Esto no puede ponerse mejor Y en eso tienen toda la razón No puede ponerse mejor porque empieza a ponerse peor pero los fabricantes del veneno embotellado o enlatado nunca muestran al borracho durmiendo en la calle cubierto con su propio vómito y moscas. Nunca muestran al alcohólico con delirium tremens. Nunca muestran al hombre que, intoxicado con licor, llega a su casa y golpea a su mujer y a sus hijos. Estudiemos de inmediato la segunda parte del mensaje cómo ser el padre de un hijo sabio. Dios os ha dado hijos.
2: De pequeños ellos son simples, pero si usted no tiene cuidado, la sociedad en la cual vivimos va a convertirlos en necios e insensatos. Y si no es rescatado de su necedad e insensatez, su destino es el infierno. Y en su caminar hacia el infierno, ni siquiera sabrá la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué podemos hacer nosotros, padres y madres, para no criar un hijo necio o una hija necia? Escuchemos la segunda parte del mensaje, ¿Cómo ser el padre de un hijo sabio? que nos entrega el pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanó.
3: Amigas y amigos, les saludo con el afecto de siempre, dándoles la bienvenida a nuestro programa, El Amor que Vale. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Esto dice Proverbios 13.1. Pero si vamos al verso 13, leemos, El que menosprecia el precepto, perecerá por ello. Y porque el burlador no escucha a nadie, Dios dice que está destinado para la destrucción. Y aunque Él se burle y se ría de usted, y riéndose se vaya al infierno, una vez estando ahí, ya no podrá reír jamás. Tal vez usted me pregunte, eh, Pastor, ¿entonces no hay ninguna esperanza para el burlador? Déjeme decirle que aunque el burlador es muy, pero muy difícil de alcanzar, aún puede ser rescatado. Veamos ahora la tercera categoría. Primero fue el simple, abierto, ingenuo, descuidado, que se transforma en burlador, si es que no es enseñado y disciplinado. Pero luego el escarnecedor se vuelve en insensato. Proverbios 1.22 dice, ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? El simple ama su vida despreocupada. Y los burladores desearán el burlar. Los burladores se deleitan en sus burlas. El superlisto se satisface con sus burlas. Pero note la parte final del verso 22. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y aquí hay una gran diferencia. El burlador es un insolente pero el insensato es inflexible. Mire lo que hace el insensato. Rechaza la sabiduría, odia la sabiduría. Proverbios 15, 14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Ellos aman sus necedades. Literalmente significa que se alimentan de sus necedades. El necio o insensato rechaza la sabiduría y ridiculiza lo correcto. Se burlan del pecado. Por eso es que en las comedias, en la televisión, la borrachera, el adulterio, la homosexualidad y la perversión son motivos de risa. Y entre risa y risa, estos y otros pecados son no solo tolerados, sino aceptados como cosas cotidianas y normales. ¿Quiénes hacen esto? Los insensatos, los necios que se burlan del pecado, que rechazan la sabiduría, que se burlan de lo correcto, que se regocijan en la iniquidad. Proverbios 15, versos 20 y 21, dice, El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. El insensato se regocija en sus maldades. Su sentido moral está tan pervertido que piensa que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Anote el margen Isaías 5, 20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué pasará con el insensato? Pues que morirá y se irá al infierno. Proverbios 17, 10 dice, La reprensión aprovecha el entendido, más que cien azotes al necio. Usted no puede extirpar la necedad en una persona. Ni siquiera lo intente, porque no se puede. No lo escuchará. Es intransigente. Su corazón está endurecido. Su conciencia está encallecida. Su mente está contaminada. Ahora una persona sabia podría equivocarse. Pero si sabe que se equivocó y se arrepiente, Dios la disciplinará, pero le perdonará. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. El rey David pecó en una forma horrible, pero era un hombre sabio, a pesar de su pecado. Y cuando Dios disciplinó al rey David, se arrepintió de su pecado y clamó a Dios por misericordia. El faraón de Egipto fue un necio, y cuando Dios le juzgó, el faraón endureció su corazón una vez tras vez tras vez. Si usted tiene un hijo, y lo que ha criado es un necio, y piensa que cuando él tenga 18 años y pese 180 libras, usted podrá disciplinarlo dándole una paliza, ¡olvídelo! Siendo que él es un necio, él le podría dar una paliza a usted. <risa> Todo lo que usted conseguirá es que él le odie más. Cien azotes en la espalda del necio no servirán de nada. Aún poniéndole en la cárcel, no servirá de nada. Claro, si comete un crimen, debe estar en la prisión. Pero la prisión no cambiará al necio, porque el propósito de las cárceles... No es reformar al delincuente, sino castigarlo. Dios nos ha dado hijos, y de pequeños ellos son simples. Pero si usted no tiene cuidado, la sociedad en la cual vivimos va a convertirlos en necios e insensatos. Y si no es rescatado de su necedad e insensatez, su destino es el infierno. Y en su caminar hacia el infierno, ni siquiera sabrá la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué podemos hacer nosotros, padres y madres, para no criar un hijo necio o una hija necia? Permítame mencionar cuatro cosas. Primero, necesitamos exponer la verdad. Vale la pena ver nuevamente los cuatro primeros versículos de Proverbios 1. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Para eso Dios nos ha dado el libro de Proverbios. Mi esposa y yo tenemos hijos que son buenos y piadosos, pero si pudiera empezar de nuevo, los saturaría con los Proverbios. ¡Oh, sí! Leemos el libro de Proverbios pero les inundaría con el libro de Proverbios. Grabaría los diez mandamientos en sus conciencias. Les enseñaría profundamente las bienaventuranzas para que aprendan verdades básicas fundamentales. Les expondría la verdad. La batalla es en la mente. Lo que el niño piensa, eso es. ¿Y quién debe ser el mejor profesor? Debe ser el padre. Segundo, Necesitamos exponer el pecado. El simple aprenderá por el ejemplo. Busque Proverbios 19, 25. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Bueno será que subraye este verso. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. ¿Qué significa esto? Que un niño que es simple, abierto, ingenuo, crédulo... Necesita ver lo que le pasa a un insensato. Necesita ver el pecado expuesto y las consecuencias del pecado. Proverbios 21.11 hace énfasis en el mismo asunto. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Sabe qué es lo peor que le puede pasar a su hijo. Vivir en una sociedad hundida en el pecado como la actual y que su hijo no vea ninguna consecuencia, ninguna repercusión, ningún castigo para el pecado. Por ejemplo, él ve en la televisión a un hombre y a una mujer, en la cama, activos sexualmente, pero nunca ve a una mujer quedar embarazada, nunca ve un aborto, nunca ve a nadie con enfermedades venéreas, nunca ve la paulatina destrucción de un hogar, pero nunca ve que los burladores sean castigados. En cambio, en cambio, sí ve a hombres y mujeres en un lujoso yate, tomando cerveza, abrazándose, riéndose, bronceándose y diciendo, ¡Ah, esto no puede ponerse mejor! Y en eso tienen toda la razón. No puede ponerse mejor porque empieza a ponerse peor. Pero los fabricantes del veneno embotellado o enlatado nunca muestran al borracho durmiendo en la calle cubierto con su propio vómito y moscas. Nunca muestran al alcohólico con delirium tremens. Nunca muestran al hombre que, intoxicado con licor, llega a su casa y golpea a su mujer y a sus hijos. Las grandes transnacionales de licores jamás muestran estas realidades. Nuestros hijos no ven que el burlador, el insensato, sea castigado. Ellos no saben, y por esa razón usted necesita ayudarles para que entiendan no solo exponerlos a la verdad sino también hablar desde el pecado si usted tiene hijos entre los 9 y los 15 años de edad debería llevarles a la sala de emergencia de un hospital el sábado por la noche para que vean a personas heridas o moribundas por accidentes de tráfico ocasionados en la gran mayoría de los casos por choferes intoxicados con licor sus hijos nunca han visto eso en la vida real. Ayúdenles a entender esa lección objetiva. La Biblia dice que si se castiga al burlador, el simple aprenderá. Sus hijos necesitan aprender que no son indestructibles ni invencibles. Hoy vivimos en una sociedad que no quiere, que evita castigar a los criminales. Consecuentemente, los crímenes aumentan porque hay más criminales sueltos en las calles. Anote al margen Eclesiastés 8.11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. Un muchacho en el barrio donde vive puede ver a su amigo vendiendo droga en la esquina. Un policía viene y lo arresta y lo lleva a la cárcel. Y mientras va a la cárcel, ese joven vendedor de droga va sonriendo. Se considera una especie de héroe. Dos o tres días después, está de regreso en la misma esquina vendiendo drogas. ¿Qué es lo que esto le dice al corazón y la mente de su hijo? Que no hay ninguna conexión entre el crimen y el castigo, porque la sentencia contra lo malo no se la ejecuta completa y rápidamente. Hágales conocer la verdad. Hágales ver el pecado. Quite el velo que Satanás ha puesto sobre sus ojos. Tercero, expulse a los escarnecedores. Admito que en esto muchos no estarán de acuerdo conmigo. Por favor, busque Proverbios 3 a 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Padres y madres, bueno será que subrayen es ese versículo. Y Proverbios 22, 10 dice, «Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta». ¿Lo ve? «Echa fuera al escarnecedor». Frecuentemente se escucha que para que un niño no sufra trastornos emocionales en su temprana vida, hay que dejarle hacer lo que quiera hacer. Amigo, eso no es lo que la Biblia enseña. Usted no le hace ningún bien así. De hecho, lo único que hará es alimentar su ego y depravación, y corromper a aquellos que están a su alrededor. La Biblia dice que hay que sacar al escarnecedor. Amigo, no deje que su hijo ande en la compañía de escarnecedores o insensatos. No lo permita. Ayude a sus hijos a escoger sus amigos. Y esto significa que usted tiene que ser firme y sacar al escarnecedor. ¿Por qué? Porque si su hijo es simple e ingenuo, él va a ser muy sensible a la presión de sus amigos. Alguien dijo, es difícil volar con las águilas cuando usted está rodeado de gallinas. Si usted permite que sus hijos estén con los escarnecedores, la Biblia dice que, los compañeros de los insensatos serán destruidos. Ahora, la presión de los amigos no es mala si es que los amigos son buenos. Y esa es razón más que suficiente para que a su casa lleguen los amigos apropiados para sus hijos, y suficiente razón para que su casa, su hogar, sea el cuartel general de la felicidad. Usted necesita decir a los amigos de sus hijos, María, Raúl, Susana, José, o como se llamen, vengan a nuestra casa. ¿Quieren tener una fiesta? Háganla aquí, en nuestra casa. ¿Quieren comer todo lo que encuentren en la cocina? Pues, no hay problema. Mi amigo, todas esas son pequeñas cosas comparadas con sus hijos. Haga de su casa, de su hogar, el lugar más feliz sobre la tierra. Y de hecho... Cuando esos amigos de sus hijos están en su casa, usted los puede observar, estudiar, y cuando ve que hay algún escarnecedor, algún incesato, alguno que se pasa de listo, usted se acerca y le dice, eh, «Jovencito o oh, jovencita, ahí está la puerta de salida. Hágalo». La Biblia dice, «Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda». Mi esposa y yo siempre hemos tratado de tener los huéspedes adecuados en nuestra casa, y nos hemos asegurado que cuando nuestros invitados están en nuestro hogar, nuestros hijos estén presentes. Y si tenemos personas importantes en nuestra casa, las que nosotros consideramos importantes, no necesariamente personas ricas, influyentes o famosas, hablo de personas que aman a Dios, que conocen a Dios, gente de carácter y convicciones. Queremos que nuestros hijos nos acompañen a la mesa, y escuchen lo que conversamos, y se gocen de participar en la conversación. La Biblia dice que los compañeros de los insensatos serán destruidos, pero aquellos que están con los sabios serán hechos sabios. Cuarto, necesita expresar amor. Veamos Proverbios 3.12. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Ame a sus hijos. Deleítese con ellos. Sea siempre positivo, nunca negativo. Las palabras pueden doler más a los hijos que una cachetada en el rostro. Aprende a escucharles. Trate de ver la vida desde el punto de vista de ellos. Están enfrentando cosas que usted nunca enfrentó cuando tuvo la edad de ellos. Sea gentil. He observado a algunos padres y me he hecho la pregunta, ¿por qué algunos hijos casi como que adoran a sus padres, mientras que otros odian a sus padres? ¿Cuál es la diferencia? Y hay una característica que he encontrado en los verdaderos padres que son amados y seguidos por sus hijos. Esos padres son gentiles, suaves, considerados, sin que esto quiera decir que no sean firmes y justos se imagina lo que un papá físicamente grande y autoritario podría hacer a su pequeño hijo. Para un niñito o una niñita, un padre así es como un gigante de cinco metros. <ríe> su voz suena como un trueno. Y él empieza a dar órdenes y decir, ¿qué deben hacer? Si él es así de grande y tiene una voz tan fuerte, una cosa que ese niño o niña esperan, es que ese gigante sea gentil. Quieren un papá al que puedan imitar, un papá que sea el más fuerte, el más inteligente, el más veloz, el mejor papá del mundo, pero que también sea el más gentil, que sepa acariciar y abrazar, y hablarles con un lenguaje no verbal, sea transparente. Deje que ellos sepan de sus temores, de sus alegrías, de sus desánimos, de sus fracasos. Comparta con ellos cuáles son sus metas. Ellos ya saben que usted no es perfecto, pero no quieren que usted sea falso y tenga como prioridad el estar disponible para ellos. Usted me dirá, Pastor Rogers, francamente, yo no me siento adecuado para lo que usted acaba de describir. Sé que no lo es, pero quiere que le diga un secreto. Yo tampoco lo soy. Ahora, escúcheme con atención. Ninguno de nosotros tiene lo que se necesita para ser esa clase de papá o de mamá. Esa es la razón por la cual necesitamos a Jesús. Esa es la razón por la cual necesitamos al Señor. Esa es la razón por la cual debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Porque la vida cristiana no solo es difícil, es imposible. Y solo hay una persona que puede vivirla, y esa persona es Jesús, y Él vivirá la vida cristiana en nosotros y a través de nosotros, si es que se lo permitimos. Así que lo mejor que usted puede hacer por sus hijos es amar a Dios con todo su corazón, y lo puede hacer entregando su corazón al Señor. Si usted quisiera ser salvo ahora mismo y llegar a ser un hijo de Dios, saber que sus pecados son perdonados y que el cielo será su morada eterna... Si quisiera tener el poder y la sabiduría que Jesús tuvo, yo quisiera ayudarle para que, por medio de una sencilla oración, invite a Cristo a su vida y comience a confiar en Él. Repita conmigo las siguientes palabras. Querido Señor, te necesito. Necesito ser salvo. Soy un pecador. Mi pecado merece tu juicio, pero yo necesito tu misericordia. Quiero que me perdones, me limpies y me salves. Señor Jesús, tú prometiste salvarme si confiaba en ti. Confío en ti ahora mismo. Y te doy gracias por lo que harás por mí en tu santo nombre. Si usted hizo esa decisión espiritual, Cristo es ya su Señor y Salvador, y usted es parte de la familia de Dios. Tenga la amabilidad de escribirnos contándonos qué hizo esa decisión espiritual para gozarnos con usted. Y tener el privilegio de orar por usted. Que Dios le colme de bendiciones en su nuevo caminar como cristiano.
1: Existe esperanza para ese hijo o hija. Y existe esperanza para usted, padre de familia, si sigue las instrucciones de la palabra de Dios. Cómo ser el padre de un hijo sabio es un mensaje con información tan práctica que le ayudará una y otra vez. Puede adquirir su copia en CD en nuestra página, elamorquevale.org. Asimismo, puede llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cómo ser el padre de un hijo sabio es parte de la serie de seis enseñanzas Cómo fortalecer a su familia, ¿No le gustaría que su familia viniese con un manual de instrucciones? Bueno, la Biblia contiene todo lo que usted necesita saber para poseer una familia feliz y saludable. Sus páginas están saturadas de sabiduría. El pastor Rogers comparte estas verdades con usted en sus mensajes. V para la familia. ¿Cómo ser el hijo de una madre feliz? ¿Cómo ser el padre de un hijo sabio? Cómo embellecer su hogar, cómo criar hijos devotos, cómo criar hijos ejemplares. Encontrará la serie completa, Cómo fortalecer a su familia en nuestra página, elamorquevale.org. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos.
2: Gracias, Marisa. Oramos que su fe haya sido fortalecida por las verdades compartidas hoy por el pastor Adrián Rayos. Les habla Andrés García Vigil. Por favor, acompáñenos en el próximo programa para profundizar más acerca del gran amor de Dios, el amor que vale. Todos los
1: derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor Que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.
0: Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and, up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply. Experience gorgeous, lasting, high-quality hair color with Madison Reed.